1: today. Tesco Mobile—every little helps. Ends 29th of December. 12-month contract and unlocked 4G-enabled phone required. Terms apply. See TescoMobile.com/terms.
0: Merhabalar. Ben Aleves Kazanç. Bir podcast yayınında daha birlikteyiz. Türkiye geçen hafta peş peşe gelen aile intiharı haberleriyle sarsıldı ve bu acı olay pek çok tartışmaya neden oldu. Bu olaylarda cinayet ile intiharın iç içe geçmesi de kafaları karıştıran bir meseleydi. Ben de bugün doğrudan bu haberlerle ilgili olmasa da cinayet ve intihar ikilisi üzerinde durmak istiyorum.
1: Haber Podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında.
0: Bizi kısa dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bir önceki podcast yayınında kendini insal olarak tanımlayan bazı erkeklerin son yıllarda yaptıkları terör eylemlerinden söz etmiştim. Nefret ettikleriyle birlikte kendini de yok etmeye odaklanmış olan ağır bir nihilizm biçimiydi bu. Bu yayında da bu intiharcı kıyıcılık meselesini amok koşusu kavramı çerçevesinde ve erkeklik kriziyle birlikte ele alacağım. Ama koşusu terimini Stefan Zweig okuyanlar hemen hatırlayacaklardır. Bu ünlü Viyanalı romancı, Türkiye'li edebiyat okurunun çok iyi tanıdığı bir isim. <gülüyor> Hatta öyle ki, Zweig'in eserleri, Türkiye'de 2017 yılında yerli yabancı ayrımı yapmadan en çok satan eserler olmuş. Zweig, kısa romanlarının birçoğunda intihar ve ölüm temasını işliyor. Daha net bir ifadeyle söylersek, kendisini yıkıma götüren takıntılı bir arzu veya sabit bir fikir tarafından esir alınmış kişilerin sarsıcı öyküsünü anlatıyor. Zweig'ın dürtüsel ve yıkıcı arzu temasını işlediği en popüler eseri ise Amok Koşucusu adlı romanı. Bu romanda suçluluk duygusuna bağlı güçlü bir arzu uğruna çılgınca kendi yıkımına doğru koşan bir doktorun öyküsünü okuruz. Çaresiz bir kadının istediği yardımı geri çevirdiği için sonradan büyük bir suçluluk duyan doktor, hemen ardından bu kadına yardım etmek ve onun sırrını saklamak adına mesleğini, her şeyini ve nihayetinde kendi canını feda etmesiyle sonuçlanacak olan umutsuz bir arayışa koyulur. Bu takıntılı çabalayışın bir anında durup ne yaptığını düşünen doktor, kendi durumunu amok koşucusuna benzetir. Malezya kültüründen gelen ama koşusu terimi yine o kültürde gözlenen dehşet verici bir olguyu anlatıyor. Birdenbire cinnete kapılan genç erkek eline geçirdiği palayla kalabalığın içine dalar, önüne çıkan herkesi öldürdükten sonra kendini de öldürür ya da öldürülür. Kendi felaketine doğru hızla koşarken yoluna çıkan her şeyi yok eden bu koşuda yok etme arzusu ile yok olma arzusunun birbirine geçtiğini görürüz. Kendi varlığını da heba edecek düzeyde katletmeye yönelik bu çılgınlık halinin sadece edebiyata değil, çeşitli kültürel ve siyasi analizlere de ilham vermiş olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu bağlamda özellikle son on yıllarda gözlenen intihar saldırılarını hatırlamak işten değil. Ama sadece bireysel düzeyde yıkıcı eylemler için değil, belirli siyasi rejimlerin mantığını kavramak için de amok koşusu bize ilham verebilir. Nitekim burada Michel Konunun nazi rejimini ırkçı, kıyıcı ve aynı zamanda intiharcı olarak tarif ettiğini hatırlatabiliriz. Ve bu hat üzerinden giderek günümüzdeki bazı iktidar figürlerini ve hatta bazı rejimleri benzer şekilde değerlendirebiliriz. Nitekim daha geçenlerde ünlü queer feminist düşünür Judith Butler Trump hakkında benzer bir değerlendirme yaptı. Butler, Trump'ın başkanlıktan azledilme sürecindeki davranışlarını ölüm dürtüsü olarak değerlendiriyor. Deha mı, intihar mı adı yazısında şöyle diyor Butler.
1: Günümüzde psikanalizin her zamankinden daha önemli bir eleştiri türü haline dönüşmesinin bir nedeni de ya intihar gibi görünen ya da muzaffer bir ayakta kalma biçimi olarak tezahür eden olaylar üzerinde düşünmeye zorlanıyor olmamız. Ama ya günümüz siyasi arenasında sık sık karşımıza çıkan bu tür olaylar aynı anda her ikisinin iç içe geçmesi şeklinde vuku buluyorsa? Örneğin Trump adı verilen psişik olayda intihar ile hayatta kalma nasıl iç içe geçiyor acaba? Buradaki sorun sadece Trump'ın suçlarını utanmazca itiraf etmesinin onları normalleştirdiğini düşünmesi ya da yasa ile suçun ölümcül biçimde iç içe geçtiği bir dünyada bu tutumun ona zafer kazandırdığını düşünmesi değil. Ayrıca öyle görünüyor ki Trump, yasaya ve başkanlık yeminine uymayı bir zayıflık olarak görüyor ve sadece yasayı ihlal edenlerin hükmetmeye yetecek kadar akıllı ve güçlü olduklarına ikna olmuş durumda. Ama yasanın kendi üzerindeki gücünü inkar ederek aslında kendini, daha önce Hillary Clinton'a karşı kışkırtmış olduğu çığırtkanlığın hedefi haline
0: getiriyor. İçeri tıkın onu. Yani Butler, bir iktidar figürü olarak Trump'ı, son, son sözü kimin söyleyeceğinin belirleneceği ölümcül bir çatışmada ve kendini yıkımına doğru giden bir süreçte, tüm gücüyle takıntılı tekrarları ve yıkıcılığını sürdüren birisi olarak değerlendiriyor. Ben de geçen yıl yayınlanan bir yazımda, tek adam hakimiyetine dayalı otoriter rejimlerin intiharcı yıkıcılığı ile en alttaki adamın ve aile babasının intiharcı kıyıcılığı arasındaki bağlantılara dikkat çekmiştim. Geçen yıllarda ülkede işlenen kadın cinayeti haberlerinde dikkatimi çeken yeni bir gelişme üzerine düşünmeye başlamıştım bu sorunu. Pek çok olayda karısını ve bazı durumlarda da çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden erkeklerin haberleriydi bunlar kıyıcı ama aynı anda intiharcı baba figürünün ülkede hem ataerkil ailenin ve erkekliğin krizini hem de siyasi iktidarın karakterini anlamamız için bir ipucu olduğunu düşündüm. Bunlar bana yasanın, devletin, tek adamın ve aile reisinin gücüne değil, bizzat bunların hep birlikte çöküşüne dair güçlü semptomlar olarak göründü. Psikanalitik bir terimle söylersek, babanın yasasının çöküşü bireysel, toplumsal ve siyasal alanda yani her düzlemde yasa ve normların ihlali olarak tezahür ediyordu. Şimdi bunları söyleyerek tüm meseleyi kişilere ve onların psikolojilerine indirgör olduğumu sanılmasın. Buradaki sorun çok boyutlu elbette. Yani hem kişisel hem toplumsal hem de siyasal sisteme dair bir dizi sorun kümesi var. Ve bunların hepsi iç içe geçiyor. Bu nedenle de her düzeyde ayrı analizler ve karmaşık analizler yapmak gerekiyor elbette. Ama ben burada sadece bu meselenin sıradan erkekler cephesindeki bazı yansımalarına bakarak bir şeyler söyleyeceğim. Yine Amerika üzerinden gidelim ve size e, Amerikalı akademisyen Michael Kimmel'in çalışmalarından söz edeyim. Erkeklik çalışmaları disiplininin önde gelen isimlerinden olan Kimmel, 2013 yılında Öfkeli Beyaz Erkekler adlı bir kitap yazdı. Bu kitap Almanya, İngiltere, Kuzey Amerika ve İsveç'te neo-nazi ve aşırı sağ gruplara katılan ve sonradan ayrılan erkeklerle yaptığı görüşmelere dayanıyordu. Bu tür gruplara katılımda erkeklik meselesinin nasıl merkezi bir rol oynadığını ortaya koyan bu kitap şimdilerde Trump gibi bir liderin yükselişini birkaç yıl önceden öngören kitap olarak nitelendiriliyor. Kimmel daha önceki araştırmalarında da Amerika'daki okul katliamlarını genç erkeklerin öfkeleri açısından mercek altına almıştı ve bu türden şiddet eylemlerini kitle katliamı yoluyla intihar olarak adlandırmıştı. 1982-2001 arasında yaşanan 28 okul saldırısını inceleyen Kimmel, olayların çoğunun Cumhuriyetçi Parti'ye oy veren Kırmızı Eyaletler'de gerçekleştiğini, Yine çoğunda saldırıları gerçekleştiren genç erkeklerin daha öncesinde okulda özellikle eşcinsellik ya da erkeklik üzerinden zorbalık ve tacize uğramış olduklarını ortaya çıkarmıştı. Kimmel'e göre beyaz erkeklerin öfkesinin temelinde özel bir duygu vardı. Kimmel bunu bir mağduriyet duygusu olarak görüyor. Hak edilmiş şeylerin kaybından kaynaklanan özel bir mağduriyet duygusu olarak bu artık varlığı sorgusuz, sualsiz kabul edilmeyen ve gerçekleşmesi de pek mümkün görülmeyen bir hak etme duygusudur. Acı, hınç ve öfkeyle kendini korumaya çalışan, daha fazla eşitlik ve adalet yönünde güçlenen toplumsal dalgayı umutsuzca tersine çevirmeye çalışanların deneyimidir bu. Kimmel, kimmel yükselen sağ popülizmi bu haksızlık duygusuna bağlı olarak açıklıyor ve bize kötü davranıyorlar duygusunun aslında yanlış adrese yollanmış bir haykırış olduğuna işaret ediyor. Bu duygunun aterkil pazarlığın içine girdiği krizle de yakından ilişkisine dikkat çekiyor Kimmel. Çok sevdiği erkek önceden işlediği varsayılan bir aterkil pazarlığın artık işlemediğine inanıyor diyor. Sevmediğim bir işte çalıştım, vergimi ödedim, yasalara uydum, karşılığında evimi geçindirecek kadar yani karımı çalıştırmayacak kadar bir para kazanacaktım diye düşünen erkekler artık kendilerini ihanete uğramış hissediyorlar. Çok uzun zamandır eşitsiz bir sistemin ayrıcalıklarından faydalanmış olan bu erkekler artık beklentilerinin azaldığı bir dünyada yollarını şaşırmış ve boşluğa düşmüş görünüyorlar. Kimen öfke ve umutsuzluğun asıl nedeninin Erkekleri yerlerinde neden toplumsal ve ekonomik dönüşümler ile siyasi kurumların kayıtsızlığı olduğuna dikkat çekiyor. Buna rağmen öfke bir erkeklik krizli olarak algılanıyor ve topyekün bir saldırıya karşı erkekliğin savunulması olarak dışavuruyor. Bu durumda bu erkeklerin öfkesinin feministlere, çok kültürcü liberallere ve etnik azınlıklara yönelmesi şaşırtıcı değil. Bu sorunların Amerika'ya özgü olmadığını biliyoruz. Nitekim şimdi de Hintli akademisyen Pankaj Mishra'nın söylediklerine kulak verelim. Öfke Çağı adlı kitabında günümüzün tarihini yazmaya girişen Mishra, sanayi uygarlığının küreselleşmesiyle ortaya çıkan hınç ve öfkenin izini Rusya'dan günümüze kadar sürüyor. Mishra ayrıca bu sürecin nasıl bir erkeklik krizi olarak yaşandığına dair de Önemli gözlemlerde bulunuyor. Hindistan lideri Modi'nin aşırı destekçileri tarafından milli bir kahramana dönüştürülen Mahatma Gandhi'nin katili Nathuram Götze örneğinde ya da Müslümanların erkekliklerinden mahrum bırakıldıklarına inanan Osama Bin Laden. Ülkesindeki kadın gerillalara hitaben sizi öldürmeyeceğiz sadece amınızdan vuracağız diyen Filipinler Başkanı Duterte. 2011'de Norveç katliamını gerçekleştiren Breivik ve Ishit gibi farklı örneklere dikkat çeken Mişra şöyle yazıyor.
2: Bu erkekselik arayışı 21. yüzyılda tüm dünyada siyaset ve kültürü zehirlemeye devam ediyor. Zamanımızda hızlanan ekonomik, toplumsal ve teknolojik değişim giderek artan sayıda erkeği köklerinden sökülmüş ve sersemlemiş hale getirdi. Ve onları lanetli bir arayışa erkeksi kesinlikler peşinde koşmaya sevk etti. Eski tarz emperyalist büyüklenmeler ve üstün ırka dair artık pek ikna edici olmayabilir. Ancak neoliberal bireycilik çağında dünyanın aşırı derecede eşitsiz toplumlarında yaşayan çok sayıda erkek, henüz giderilmemiş sınırsız bir taleple erkeklik kimliğini üstlenmeye doğru yöneliyor. Kendi kendini yaratan erkek mitleri, her yerde erkekleri bireysel güçlenme ve zenginlik peşinde hiç durmadan ama nafile bir arayışa mahkum ediyor. Ve bu koşulda kadın ve azınlıkları kendilerine rakip olarak görmeye zorluyor.
0: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Mişra ve Kimmel'i izleyerek güncel nefretin genel ve erkeklik krizi bağlamında anlam kazandığını ve bunun da gerisinde küresel neoliberal dönüşümlerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde geleneksel eril düzen birçok yönüyle sarsılıyor. Modeller, roller, pratikler, fırsatlar ve kurumlar istikrarsızlaşıyor ve erkek olmanın anlamına dair belirsizliklerle birlikte bunun yol açtığı toplumsal sorunlara dair kaygılar ve anlatılar güçleniyor. Erkeklik krizi zorunlu olarak intiharcı bir kıyıcılık şeklinde tezahür etmiyor elbette. Hem kişisel hem de siyasal düzlemde çok farklı tepki biçimleri şekillenebiliyor. Günümüzde her yerde birden yükselişe geçen erkeklik hareketlerinde bir sürü farklı şekilde bu krizin tezahürlerini görebiliyoruz. Değişik adlarla anılan yeni bir olguyla karşı karşıyayız artık. Erkek hakları hareketi deniyor bazen ya da erkeklik hareketi, baba hakları hareketi, öfkeli erkekler hareketi ya da antifeminist hareket gibi. Ayrıca bu hareketlerin yanı sıra daha zayıfta da kalsa profeminist erkeklik hareketleri de var. Biz şimdilik erkek hakları hareketi diyelim ve genel özelliklerinden söz edelim. Bu hareketler bazı mağduriyet konuları üzerinden yeni bir kimlik hareketi olarak örgütleniyor ve bazı açılardan feminizmi taklit ediyorlar. Erkeklerin krizde olduğunu ve kadınlar ya da feministler tarafından ezildiklerini söylüyorlar. Feminizmi alt edip erkekliği yeniden yüceltmeye çalışıyorlar. Devleti ve hukuku ele geçirmiş olan feminazilerden söz ediyorlar. Bu hareketlerin mağduriyet konuları olarak öne çıkardığı sorunları kendi ifadeleriyle şöyle sıralayabiliriz. Erkeklerin yükselen intihar oranları, erkek çocuklarının okul başarısında gözlenen gerilemeler, iş kazalarında ve ağır riskli işlerde hayatlarının riske atılması, askerde savaştırılmaları, ev içi şiddet ve eril tecavüzün erkek mağdurlarına yeterli hizmet sunulmaması, erkekler arası şiddet eylemlerinden doğan mağduriyetler, boşanma ve velayet konularında kadın yanlısı politikalar nedeniyle mağdur edilmeleri, erkek düşmanlığının artan bir hoşgörüyle karşılanması, erkeklerin duygusal bastırılmışlıkları, sünnet gibi pratikler ve üreme haklarının ihlal edilmesi gibi. Bu sorunların tümünün kadınlara saldırmak için uydurulmuş sahte sorunlar olduğunu söylemek doğru olmaz bence. Ayrıca bu sorunların illaki kadın düşmanı ya da feminist bir perspektiften ifade edilmesi de zorunlu değil. Ama ne yazık ki günümüzde çoğunlukla aşırı sağcı söylemler ve kadın düşmanlığı çerçevesinde öne sürüyorlar. Bunlar arasında özellikle aile hukukunu ilgilendiren boşanma, velayet ve nafaka sorunları ile erkek düşmanlığına dair şikayetlerin daha çok öne çıkarıldığını görüyoruz. Türkiye'de de son yıllarda bu meseleler etrafında bir hareketlenme başladı. Bu babalar hareketi Hindistan'dan Kanada'ya kadar her yerde çok benzer söylemlerle ortaya çıkıyor. Babalık, devlet ve hukuk arasındaki ilişkiler siyasileşiyor, yani babalık siyasi bir mücadele zemini haline alıyor. Burada iki temel tema var. İlkin, Erkeklik ve aile yaşamının krizine dair anlatılar var ki erkeklerin kadın ve çocuklarla ilişkilerinin zayıflaması ya da dönüşümü meselelerini gündeme getiriyor. İkinci olarak ise erkeklerin aile kurumundan uzaklaşmaları sorunu bir dizi toplumsal sorunla bağlantılı olarak tartışılıyor. Çocuk yoksulluğu, genç suçluluğu, erkek suçluluğunun ve antisosyal anti davranışların artması gibi. Dediğim gibi bir yandan... Erkek düşmanlığına dönük şikayetler de yoğunlaşıyor. Nitekim bu artan duyarlılık hatırlarsanız Jilet reklamı olayıyla birlikte medyaya yansımıştı. 2019 Ocak ayında yayınlanan Jilet'in reklam videosu ilk 48 saat içinde 2 milyon izleyiciye ulaştı ve büyük tepkilere neden oldu. Bu reklamda cinsel taciz zorbalık gibi erkeklik halleri gösteriliyor ve erkeğin olabileceğinin en iyisi bu mu diye soruluyordu. Reklamda iyi erkeklik modelleri de örnek gösterildiği halde tepkiler çok sert oldu ve binlerce erkek reklamın erkek düşmanlığını yansıttı. Tüm erkekleri aynı kefeye koyarak olumsuz resmettiği, toksik erkeklik kavramı nedeniyle erkekliğin kötü resmedildiği gerekçesiyle markayı boykot ettiklerini bildirdiler. Olayın hemen ardından bir saat firması olan Edgar koruyucu, kollayıcı ve fedakar erkeklik hallerine gönderme yapan bir başka reklamla jilete karşılık verdi ve erkeklerden puan topladı. Sonuç olarak dediklerimi toparlarsam şunu söyleyebilirim. İster intiharcı, kıyıcı bir nihilizm biçiminde ortaya çıksın, isterse daha genel bir mağduriyet hareketi olarak öne sürülsün, zamanımızda erkeklik meselesi giderek ağırlaşan bir siyasi sorun biçimine dönüşüyor. Peki o halde nasıl düşünmeli ve ne yapmalıyız? Buradaki temel soru şu. Acaba bu hareketler temelde sosyal ve ekonomik eşitsizliklerden kaynaklanan sorunların yükselen sağ popülizm çerçevesinde yanlış bir adrese yani kadınlara yöneltilmesi midir? Yoksa kadınların tarihsel kazanımlarına ve cinsiyet dengelerinin sarsılmasına karşı gelişen bir tepki hareketi midir? Bu soruya ya öyledir ya da böyle diye yanıt vermek zorunda değiliz elbette. Tersine bunların neden ve nasıl iç içe geçtiğini anlamak çok önemli görünüyor. Yine de bu soru kritik. Çünkü hangi tarafa daha yakın durduğunuza bağlı olarak vereceğiniz siyasi tepkiler oldukça farklılaşabilir. Nitekim Kimmel'in 2018 yılında Feminist Science dergisi için Lisa Wade ile yaptığı, Toksik erkeklik konulu söyleşide bu yaklaşım farklılığı dikkat çekiyor. Kimmel bu söyleşide erkeklik sorunlarını da ciddiye alan bir sol popülizmin gerekliliğini savunuyordu. Kendilerini yersiz yurtsuz, güvencesiz ve terk edilmiş gören erkeklere bu sistemde değil başka bir sistemde yer olduğunu söylemenin önemli olduğunu belirtiyordu. Lisa Wade ise ona şu soruyu yöneltmişti. Hangi nedenle olursa olsun bu hızlı değişime ayak uydurmak istemiyorlarsa ve nefret politikasına teslim oldularsa nüfusun bu erkek kesimi ile neden ilgilenelim? Kendi koalisyonumuzu kurmak yerine enerjimizi neden onlara harcayalım? Kimmel bu soruya yanıt olarak geniş bir koalisyon kurulması gerektiğini, bu koalisyon için pürütenlik testleri dayatmanın doğru olmadığını, Erkeklerin cinsiyet eşitliği davasına katılmak için pek çok nedenleri ve bunun pek çok yolu olduğunu, bunun onları da insan olarak kurtaracağını, onları bir kalemde silmek istemediğini söylüyor ve şunu ekliyordu. İntihar eden erkeklerin hızla çoğaldığı bir yerde onların üstünü çizen bir koalisyon benim koalisyonum değil. Bu meselenin pek çok açıdan çok tartışmalı, tartışmalı olduğunu biliyorum elbette. Ama daha fazla uzatmadan yine Mişra'nın sözleriyle bitirmek istiyorum.
2: Mitik bir erkeklik kudreti arayışının ilk kurbanları herhalde erkeklerin kendileridir. Okulda, ofislerde, hapishanelerde, savaş alanlarında. Bu gündelik korku ve travma deneyimi, erkekleri güçlü erkeklik mitlerinin kurbanı olmuş erkeklerin teslim etmeye yanaşmayacakları birçok şekilde kadınlara yaklaştırmaktadır. Kesinlikle eğer erkekler, kadınlarla ve kendisi de tehdit altında olan gezegenle bu ortak kırılganlığı paylaştıklarını inkar eder ya da hafifserlerse bu son erkeklik krizinin yarattığı fırsatı heba ederler. Erkeklik gücü daima elden kaçan, periyodik olarak krize giren, çöken ve panik yayından iddia edilen bir şey olacaktır. Çok eziyetli roller ve imkansız beklentilerin deli gömleği olarak erkeklik, kadınlar için olduğu gibi erkekler için de büyük bir acı kaynağı oldu. Bunu anlamak Sadece güncel global kriz anlamak demek değildir. Aynı zamanda krizi çözmek için bir imkandır. Bu yeterince erkek olmadığına dair saçma ve sakatlayıcı korkudan kurtulmak anlamına da gelecektir.
0: Kulağınız bizde kısa dalga da olsun. Haber podcastle buluştu kısa dalga podcast. <gülüyor> TSB
1: believes people helping people is a good thing for all of us. That's why they partner Pride of Britain and support local causes up and down the country. Causes like Dina Murphy's Lunch Club, which provides meals from her allotment for pensioners. With TSB's support, she was able to get a cook to continue her incredible work. To find out how you can help Dina Murphy, search TSB Local Pride. Christmas isn't just about the turkey, you know. At Asda, we've a whole range of delicious joints to bring the family together, like our butcher's selection pork loin at just £3.97 per kilo and our butcher's selection beef joint at £4.97 per kilo. So, who's on carving duty? Asda, let's make Christmas extra special. Selected stores, subject to availability.